1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸 NG， 我们三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。谈到这个疫情，呃，在疫情之下，因为边境管制、人员往来比较不容易哦，即便是两岸也是如此。那么在疫情过后，应该是会松绑限制。不过最近呢，我们看到陆委会啊、呃、所发布，在一份九月二号到六号针对二十岁以上民众进行的电话访问。民调问到，这新冠疫情过后，台湾如果重新开放边境的话呢？有百分之六十四的民众支持政府严审中国大陆人士赴台申请，这到底显示哪些讯息？另外呢，我们在过去节目当中也一再探讨，像陆委会所发布例行民调当中，针对“一国两制”还有两岸未来关系的看法，同样维持绝大多数反对“一国两制”，还有支持广义维持现状。如何看这几年的变化？此外呢，对政府应应中国大陆打压，我们对外关系如何突围？在最新民调当中，我们是看到支持政府持续跟美国等理念相近国家合作，但是把握机会同时，如何妥善应应可能的牵动影响？我们在今天特别邀请成功大学政治学系副教授王洪仁来观察、解读跟探讨，非常欢迎王副教授，您好
0: 。哎，主持人好，各位听众大家好。
1: 好我们首先先来谈这个大家不陌生的“一国两制”。其实，呃，中国大陆前领导人邓小平他在一九八零年代就提出“一个国家、两种制度”来解决台湾问题，实现中国统一的目标。而比较近的，相信听众朋友还记得， 2019年的一月，中国大陆领导人习近平在《告台湾同胞书》发表四十周年纪念会上。发表谈话，针对台湾问题，首度提出探索“两制台湾方案”。所以，如果比较近来看，观察这两年来陆委会民调，我们就发现，民众反对“一国两制”比例，大概从七成以上到将近现在都有九成哦。而在刚刚我们提到九月二号到六号，陆委会所委托完成最新民调有，有百分之八十七点五的民众反对中共的“一国两制”，看来反对比例。攀升，而且还居高不下。不晓得傅教授，你怎么来看？到底有什么样的原因呢
0: ？其实，我觉得民众之所以有这么高的这个民调来反对一国两制哦，主要还是因为说，不管对岸、啊、在怎么样的宣称说一国两制，基本上还是一个最适合现在或者说未来处理台湾跟中国大陆之间的关系哦。但是，呃，台湾人看到的是说，现在目前比较具体的实践的这个。对象就是香港。那香港在那个反送中事件之后呢？当然也是不管这个对象、啊、怎么样的宣称说，他们还是一样维持一国两制的精神来对待香港事务。不过我们看到了很多的这些新闻的报道，我们其实多少少知道说，这个其实在台湾民众心里面来讲呢，有很多部分都是违反台湾人民长期以来所遵守一些价值，特别是对于新闻自由、对于人生自由。自由的这些问题哦，中国大陆在处理香港一国两制的态度上面，跟实际的运作上面哦，并没有很好的说服台湾的民众。那更不用讲说，这看起来一国两制本来是要宣称说。就拿香港来讲，它是要五十年都不变的情况之下，那<是>、啊、还没有到五十年的时候呢，中国大陆就已经开始制定所谓的国安法。嗯<哼 S 2> 那这个对很多台湾人来讲，你在怎么样口头上面来说服说一国两制是最好的一个解决两岸方案的一制度，可是你实际上看到就不是这个样子。所以说你这么强烈的这样一个差别哦，尤其实台湾民众会这样子来反对哦，其实也是非常的期待。我觉得这个是一个
1: 很正常的反应，嗯哼哼，是我们都在说，哎，香港是不是能够垂范台湾？不过从二零一九年开始，我们看到从这个香港反送中的运动到国安法的实施，现在香港的公民社会到底何去何从？有很多的民间团体都纷纷解散。那现在还有很多当初要争取香港也能够有自由，就是所谓的用香港基本法也能够享有港人治港，但是现在似乎空间。几乎是快没有了哦，这是台湾所要的嘛？接下来相关的，我比较好奇，就是说，那台湾的民众又怎么样来看这一国两制这个的理解？就是指中国大陆的两岸统一，应该是这样吧？对不对？就是说，我们认为一国两制就是中国大陆要统一台湾，是这样子的理解吧
0: ？这个我觉得这个理解也蛮正确，就是说，本来中国大陆就是希望呃跟台湾来统一。嗯那这个是不管台湾人有没有这个意愿的哈，嗯、这个是当然是中国大陆他在很多国际事务上面的处理，嗯、<哼>其实不只是对台湾，他在很多跟其他国家交往方面，他都是有这种单边主义的行为。这样，因为本来对一个大国来讲哦，他们都有这个习惯，嗯、<哼>那因为他毕竟他的资源、国际的上面的综合实力还是比其他国家大很多，嗯、<哼>那他会有这种自我中心的这种要求。嗯，或者说自我中心的行为这样子、嗯、<哼>那这个难免给他交往的对象哦产生一个很大的一个压力哦。嗯、那从中国大陆的这个立场来讲，当然一国两制就是希望呃在跟台湾统一之后，不管是用什么样的方法哈，用和平的方法或者用武业方法统一之后，嗯、然后呢实现在台湾的一种方式这样。所以说这个对台湾人来讲，当然另外一个比较不能接受的是说中国大陆要统战我们了、啊哦、嗯。那这个当然就很。微妙了哈，因为台湾在这方面基本上还是产生两种不同的看法，就是说，传统国民党人来讲，当然他也不希望被统战，可是他们会用一种方式说他们要统战对岸，那大致就是技术上面怎么样达到说中华民国统战这个中华人民共和国哈，这是另外一个问题。可是对于呃现在执政党来讲哈，统战是没有我统他或是他统我的问题，不管怎么样都是不好的。嗯、<哼>那现在看起来，台湾民众在经过这。呃，几十年来的这个整个民主化过程当中哦，渐渐比较接受了现在执政当局的这样子的一个看法，就是说我们也没有想要统他们，嗯、他们也不用来统我们，哦、来统战我们的，嗯、我们也不接受他们的这种统战的看法。嗯、那以至于这个这个说实在，这个很明显反映在所谓的总统选举啊，或者是各个选举的结果里面。你就是执政党，或者说你在党。你是用什么样的这个选举的策略，或者选举的政策？那、啊、只要就是看选民接不接受嘛。如果选民现在看起来是还是比较接受，比较这个支持现在执政党的这个呃所谓的两岸政策，或者说外交立场啊等等之类的
1: 。是，那么我们可以回想，或许在一九五零年代，就是的确就像刚。副教授，你所提到的，像国民党可能就是要统一中国大陆，以前在教科书上都是要反攻中国大陆的。那么现在呢？其实这几年大家比较务实来看整个国际局势、两岸情势的变化，都觉得两岸是不是可以走向一个统合，或什么样的方式呢？一些专家学者或关心两岸情势的都会提出相关的看法。但是到底要怎么走，我们就看到在两岸关系方面的一些民调，我们做了一个简单的比较哦。在九月份最新的民调有，有百分之八十五点四的民众。目前是主张广义维持现状的哦。那么百分之八十五点一的民众认为，台湾的未来跟两岸关系的发展需要由台湾两千三百五十万人民来做决定。再往前推，看今年三月民调显示，百分之八十五点八，啊，就是认为是广义维持现状。在今年七月还有一份民调，多数台湾民意反对中共。一中原则跟九二共识推进统一跟粉碎台独等等立场比例有百分之七十六点一。那么再往前推，在民国九十三年，为什么举这个当年的民调？因为当时中国大陆有推反分国家法，当时就做了一个民调有，有百分之八十六点八，所以显示广义的维持现状就是台湾的主流民意，可以这样来解读吗？副教授
0: ？对。因为它其实说实在，对于我们从国际关系的角度来讲，好了，就是说，呃，通常在实力比较没有那么强，也就是说实力比较弱的国家这一方面呢，通常还是不希望能够改变现在。呃，我们讲比较这个直白一点，就比较不希望改变现在安逸的生活，或者说不希望改变现在的安全状况。嗯。那现在台湾安全状况基本上还是受到。国际间的支持跟保护，那当然特别是美国，再加上现在有日本的加入哦，或者说其他一些有台的这些欧洲国家等等之类的，台目前还是这个样子。可是对于中国大陆来讲哦，它当然是没有办法接受现在的现状，就再怎么样来讲，它现在都是一个所谓的呃实力上升的国家，或者说它现在是一个比较发展中的一个国家。他面临的是一个呃，国际对他的这样子一个围堵的一个方式哈、哦，所以说他这个对他来讲，这个是策略上或战略上来讲，他都没有办法接受是维持现在这个状况。所以说呢，对他来讲，他当然想要改变，但是对台湾来讲呢，我们还是希望说，至少西岸跟对岸可以保持一个平衡这样子。
1: 是，那么显示啊、呃，台湾还有中国大陆两岸之间对于未来两岸关系的走法呢，有相当的认知落差的哈、哦。所以呢，不管是中国大陆他们现在所持的一些看法如何，像习近平他提出要探索“一国两制”的这样的主张，所以我们就想要来观察一下，就是说到底这一两年来中国大陆对台工作哦。有没有什么样的改变？既然要探索的话，应该要更了解所提出了一些做法，到底又是什么呢？以哪些情况来制定他们所谓的对台政策？是会看我们台湾民意的走向变化吗？还是包括中国内部，当然也会有些问题啊，还有对外关系，不晓得傅教授你怎么样来看呢？对，现在中国大陆他对台湾
0: 的。工作基本上大方向还是同样的这个工作，嗯，只是说这个技术上面要怎么样调整哦。在两岸还有比较热络的交流的这个时间的时候呢，还可以靠着两岸人员的来访，特别是台商，然后这些呃去中国大陆旅游的观光客，那甚至是交换学生，嗯、哦，然后呢等等之类哈、哦。当然还有专业人士，像我们这些两岸啊或者国际关系学者，我们市场。嗯，会被邀请到对岸去参加会议啊，嗯嗯、甚至跟他们有一些官方的闭门的座谈，这个都是哦。嗯、<哼>可是因为在两岸关系紧张之后，然后再加上疫情的这样子一个大环境的限制哦，两岸它因为它变得它没有办法做双向的这个交流，所以说中国大陆它现在对台工作只能做单边的处理，包括比如说在福建省。嗯嗯比较接近台湾的这个地方哦，嗯<哼>呃，来进行一些，比如说他们成立新的智库单位，或者说他们开的不同的这种研讨会，等等之类的，来想办法了解台湾。当然，可是问题是，他都没有台湾的人员参加哦，所以他了解这个东西当然有限。不过，因为现在就是说，其实还是陆续还是会有人过去中国大陆哦。嗯哼，所以说。他的资讯变成是，比如说台商当然还是要继续在上面工作啊、哦，或者说有一些其实是呃比较传统上面说比较统派的人士，他们还是会陆续被要求到对岸去，嗯、比如之前有一些这个比较大的会议哦，嗯哼，像洪秀柱啊，国民党的一些人士哦，是还是有被邀请到对岸去哦，嗯、哼哼即便在疫情期间上哦。可是他们能够收到的这个讯息还是比较单方面的，因为本来这些同派的人士，他本来他的立场上面还是呃跟中国大陆在一中的认识上面还是比较接近哦，嗯<哼>所以他的了解就会比较有限这样哦，比如说从他们这些片面的这个角度来去理解台湾这样。所以说中国大陆他还是想要了解台湾，特别是台湾，特别是透过影响台湾民众的方式来去改变，嗯，呃，可能。台湾政府对于两岸政策的调整，可是我们看起来就是非常有限。你更不用讲说，因为我们刚刚前面提到这个台湾主流民意，可能还是对于中国大陆呃开始产生了越来越强烈的这种不安，或者说这种厌恶感，或者说这种反对的情绪哈、哦。那所以说，当他要接触我们台湾方面的一些呃民众民间社会的时候呢，这个很多人他也可能采取一个比较拒绝观望的态度。嗯，那我们这些比较专业人士的学者或者等等之类的，也因为了前一阵子这个中国大陆对一些，呃，去大陆开会的这些学者啊，嗯，研究员啊、老师啊，他们有时候会采取一些呃，比如说甚至拘留啊，我们看到一些报道是大概已经有流露出一些那个他可能呃有一些。威吓的威胁的这样一些动作，嗯、我们其实听到有一些不是很好的一个情况，是有一些学者甚至呃有被关在饭店啊，或者是关在哪里啊，然后对岸会有一些不是很好的动作这样哦。那这个当然就呃让很多想要去中国大陆进行正常交流的这些老师、研究员呢就止步了这样哦。嗯、那所以说他们是有做一些对台工作的调整，可是似乎这个调整其实是。往一个比较负面的循环方式来进行，嗯他越调整，吧，他其实呃越没办法做双向的沟通，以至于他对台湾的了解可能会越来越片面，跟越来越封闭这样
1: 。嗯哼哼，所以可想而知，就是说，呃，当有一些交流论坛的时候，但是听的也许就是只有统派的声音，你所谓独派的声音也不听。那台湾民众到底的想法是什么？民意是什么？我想，这个中国大陆可能也要去思考，怎、呃、么样才能够掌握所谓的呃台湾民意的走向变化，否则我们就会看到这份民调当中显示有，有百分之七十三的民众认为北京对台湾政府不友善。呃，这个、嗯、当然，这个不友善，也许是不是外交打压之类的哦？那还有百分之五十七点九的民众认为北京对台湾民众也是不友善的。这个数据呢，在过去的民调当中也都有显示。所以，中国大陆对台湾有哪些做法是引起民众反感？相信大家也感觉到，这两三年中国大陆有许多会台措施啊，为什么还是要还是不能够拉近两岸人民的距离？所以，好像中国大陆对台湾的民意没有充分掌握，可能会有一些误解的话，就会显示两岸还是有某种程度的距离会拉大，而且可能还是缺乏互信，是不是可以这样子来做这样的观察？嗯，刚刚那个
0: 主持人讲的蛮对哦，嗯、就是中国大陆长期以来在国际上面对台湾的封锁，这个是其实一直不变的、哦，嗯，但是它是越来越加深的，就不对啊、哦？特别是在我们现在当前的执政党执政之后呢，我们断的这个多少个邦交国就不用数了哈、哦。那还有这个阻止我们进入这个呃 WHO、WHA 等等之类的哈、哦，就是在特别在疫情之后，对于我们台湾方面想要对国际上面的这些呃环境卫生、疫情的这些贡献哦，做了某种程度上面直接或间接的阻挠障，哈，这个当然就会抵消掉了。过去中国大陆，当然可能到现在也是，因为现在中国大陆还是贸易总额上还是对台湾是最大的贸易出口国，这样的哈。那所以说这个抵消掉了，它在经济上面给予台湾的这些所谓的好处或优惠。嗯、另外一个新的现象哦，其实是呃，就是说中国大陆它的民族主义有高涨，嗯、那网络上那些小所谓我们现在说叫小粉红，哦，他们小粉红，呃，这个是跟。官方还是有一些区别，不管他们到底是不是背后是被官方操作，还是他们是自主性的这些民族主义的团体，嗯，他们呃对台湾很多的这些呃攻击言论，还有就是说我们台湾的艺人啊，我们台湾的台商啊，好像只要政治不正确，他们会抓一些这些台湾艺人当初，比如他论文写什么，哦，最近有一些新闻事件，<错>或者说我们在奥运的时候。嗯讲到说支持国手这些，只要有这些敏感的字眼，对方的这些民族主义的情绪的这些小粉红，他就会把它放大，然后来去追杀这些呃，不管是艺人也好，或者说这些我们在大陆工作的这些台湾的，这个其实都会给台湾民众很不好的印象，因为他已经不是政府对台湾不友善了，他包括民间这些民间也对台湾不友善的时候，那你怎么样去说服台湾民众说？中国大陆想要跟台湾来做和平的共存这个台湾民众没有办法去情绪上也好，或者说实际的生活体验上去。去人为说中国大陆对台湾是友善的，这个根本就是说一套，嗯嗯可能说套，做一套，两边是不一样的
1: 、哦、嗯哼，是非常谢谢王副教授您的解析哦。像刚刚提到的一些艺人，像小 S 就是了哈，呃，这个只是为奥运国手加油，也被小粉红出征哦，这是其中之一啊、哦。好，那么这是在我们的节目前半阶段，我们针对呢，立委会在最近所发表的最新的民调。两岸关系的一些看法，包括就是“一国两制”的支持度，那么还有就是广义维持现状是台湾现在的主流民意。由此来看，中国大陆对台工作，那么到底啊、呃、有哪些调整？非常谢谢成功大学政治学习副教授王宏仁的解析。稍后节目后半阶段，我们就持续针对刚才老师有提到的，其实中国大陆对台湾在国际间的打压是持续不断的啊、哦。那么台湾在失去邦交国，又被中国大陆打压之后。难道没有突围的可能吗？还有跟美国的互动的关系呢？这也是这几年来大家也是在关注的一个焦点。那稍后节目呢，我们再继续针对这几个问题再继续请教王福教授
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天访问的是成功大学政治学系副教授王洪仁。而在今天我们是针对若会在之前所公布最新的民调，那么相关的焦点，继续我们要看到，就是在这份民调当中显示，有百分之八十八点六民众支持蔡英文政府持续和美国等理念相近国家。合作来确保台海的和平稳定现状。我们先拆解来看，以美。国跟台湾的关系，我们知道美中台三边关系，当然有些人是希望维持等距，可能是最理想的哦。不过，我们就来看美国总统拜登在今年上任之后，他所采取联盟制中做法。当然，还有最近就是阿富汗的情势的变化，还有中国大陆跟美国可能会从某些议题方面来做一些合作。在新的情势变化之下，你觉得台湾应该如何保持跟美方关系的发展呢？
0: 我们现在从外面来看呢，就会发现到说，当然，呃，台湾现在呃，跟美国至少不但是民间呢，然后还包括官方方面的这个关系是越来越紧密啊、哦，越来越好了。对有些人来讲，当然会很开心啊，就是说，终于美国它可以是一个很值得信赖的朋友，然后某种程度上增加台湾、哎、中国大陆谈判的筹码也好，或者对抗的筹码也好，就是因为美国加入这个还是不太一样哦。嗯。只是说，呃，我觉得我也相信我们的执政高层哦，也了解到一个事实，就是说台湾的自主性呢，不能完完全全依赖某一个特定的国家啊，当然也包括美国，嗯，因为我们都知道说，美国人在做任何事情呢，还是以他的所谓国家利益为优先，或者说以他。所设定的这个议程为优先，比如说我们看最近的这个阿富汗就知道，拜登他在公开的场合他就很明白的说，哈，美国在阿富汗所做的事情呢，不是在帮助阿富汗变成一个民主国家，或是重建这个国家的各种建设等等之类的，就是说大家对美国期望比要这么高，美国在阿富汗做的事情就是在打击恐怖主义一分子而已。那这个是为了美国他自己的国家安全着想，这不是为了任何一个人，这样也不是为了阿富汗，也不是为了中东地区等等之类的哦。所以说呢，美国到关键的时刻，的确我们必须要意识到，他在关键的时刻所做的那个决定呢，还是会以他为做优先。嗯，那这当然不是说美国就一定会出卖台湾，或者说。美国就并没有把台湾当作是一个朋友，这不是这样讲，只是说呢，我们必须要也要给美国人清楚知道说，当我们台湾跟美国在做合作的时候呢，我们不希望美国出卖台湾的利益，而且同时也希望美国要尊重台湾的自主性跟主权。也就是说，我们在做合作的时候，我们现在看起来是两边很好的合作，<对>然后来针对可能的中国威胁来做反范。那有很多的这些情报的分享，或者很多的资讯呢，美国人呢都应该要透明化。比如这样来讲哦，嗯嗯或者说台湾在很多的议题上面需要美国的帮忙，都希望美国能够呃不要再像以前一样、哦，好像是这么高姿态的，然后呢就是某种程度上忽略了台湾可能的需要。这样，我觉得既然大家要合作，嗯嗯应该是站在一个比较平等的位置上面来做一个谈判。嗯，那、啊。我我觉得这个可能说，我们有关当局或者说我们的外交人员啊，在跟美国在做相关合作事宜的时候呢，不应该就是说我们自我认识上不是把自己当做是只是协助美国的一个帮手而已，我们是其实跟美国平起平坐的。我们需要美国，美国也会需要我们啊。所以有很多部分，呃，可能就是说在呃维持这个谈判的这个平等性上面，能够有一些坚持。你了解美国人，你就会知道说呢。你要让美国人尊重，某种程度上，你就是要尊重自己，就是说，你不能把自己当作是一个这种所谓的低下或者协助的角色的时候。那我觉得美国人他某种程度上他会了解到说，他应该要给台湾事实上什么样的一个
1: 平等的对待。好，非常谢谢王副教授您的建议哦，我想。在今年全球汽车晶片短缺的时候，呃，台湾在产业的发展，我觉得那个时候就看到台湾的重要性。当然，美国跟台湾的合作也有从他的角度去思考啊，他、呃、的国家利益就是印太战略，台湾也是占有很重要的一环。但是，台美之间可以有什么样的合作？其实我们要看重自己也。提出我们的需求，当然，像阿富汗的情势，我们也啊、呃、看到蔡英文总统在外界啊执意说，那美方未来如果说针对台海情势有一些变化的时候，有战事的时候，美国真的会出手帮我们吗？其实，总统一再的提醒大家，我们要团结自己，来壮大自己的力量，这是一个很根本的哦，呃，必须要有这样的认知。所以在谈到对外关系的部分的话，我们就延续，就是说，跟美国等理念相近国家，当然是指的是可能是民主各方面的哦。我们最近看到，像日本也比较有明显的动作啊，比如对台海情势的关注，还有如果谈到疫情，捐赠疫苗给我们的，包括捷克、斯洛伐克、立陶宛跟波兰这些中东欧国家啊，陆续都有这样子的一个友善动作来送暖哦，显示台湾的好朋友还不少在中东欧国家。那么这些国家为什么会对台湾友善呢？那、嗯、他们也有一些考量。刚刚副教授谈到有个自主性，台湾要有一个自主性。那中东欧国家他们的国家利益、他们的考量是不是也是以经贸？但是如果说他们在衡量台湾也有一定的经贸的实力的时候，这个时候是不是也有助于深化我们跟他的双方的关系？那这也是可能可以来确保台海和平稳定的现状的。副教授，你怎么样来看？
0: 我觉得，呃，你如果严格说起来哦，国际关系里面哦，他会有一个问题，说他没有永远的朋友哦，所以说，
1: 呃、嗯，嗯嗯、
0: 的确，现在很多中东的国家对台湾，呃，示出一些呃善意，或者说，其实某种程度上我们有很好的这个关系发展上哦，<是>我们还是要必须小心，我们要维持它哦，可能比我们要花费的那个呃精力跟花费的时间可能要更多，因为我们没办法看只是短暂的，因为短暂这些。释放出友好的这些关系哦，就像立陶宛、捷克这些国家，嗯，因为你不知道它真正原因是什么，因为比如说像立陶宛，它有可能是为了寻求美国在北约冒充上来保护立陶宛，免于受到这些所谓的呃这个俄罗斯国家的这个影响力或威胁的之类的哦，就它有它自己的安全顾虑，它需要美国的协助，所以说它在所谓的美中”的这样子的一个呃选边的过程当中，它最后选择的跟。美国靠在一起这样哈，像捷克，他还是种完疫苗之后，这个外长还是宣布说，他们还是支持一个中国政策的之类的哈。嗯、那我的意思是说，他们这些国家可能想要藉由呃，因为他知道说台湾某种程度上是中国大陆在外交上面的软肋哦，就是他藉由这个跟台湾示好的过程，是不是想要？某种程度上，跟中国大陆在谈判过程当中呢，增加他们自己的筹码了。这个也是有可能，因为中国大陆有可能为了要呃更收买他们，或者说更请他们改变他们对台湾的这个态度，然后呢，援以更多的经济的优惠，或者是所谓的基础建设投资，这个也有可能。这个我不知道。哦、嗯哼。即便现在中国大陆对他们可能在外交意志上面有一些责备哦，不过接下来后续中。大陆他可能有更多的这个经验，我们都不知道。嗯，所以说呢，我们在中东欧有台的这个部分呢，我觉得我们是可以深化，只是说，嗯呃，要不要再回到过去所谓的金钱游戏啊？就是说，然后透过投资的方式跟中国大陆竞争呢？我觉得，呃，我们可能要三思哦。那至于说要怎么样去跟中国大陆做一个区别哦，就是说继续。强化中东欧对我们的这个关系呢，有一个可以突破的点是说，这些中东欧国家虽然说他们传统上面是共产社会主义国家哈，可是呢近年来他们也呃强调他们的民主化过程。嗯，那特别是哦，他们对于加入欧盟或者说跟欧盟这个合作，基本上是越来越紧密的。嗯，那欧盟对于人权的这个重视，其实是呃超越他们原来这些中东欧国家这个社会主义国家所重视的这个程度。所以就这方面来讲，我觉得说，呃，台湾可以先透过跟欧盟的这个关系的稳固，再跟这些所谓的中东国家来进行结盟的这个策略。那特别是在所谓的民主价值啊、人权价值上面，能够做一些呃巩固。那这个可能会非常有助于我们在外交场合上面去跟中国大陆来做一个很大的区别，即便中国大陆在。之后有更多的金钱援助这些所谓的中东欧国家哦，但是在人权立场上面，在民主价值上面呢，实际上我们有坚持跟坚守，我觉得台湾跟这些犹太国家的关系的深化呢，我觉得是会比较稳定，而且更加长久这
1: 样子。那么台湾还有中国大陆最大不同就是台湾很注重民主跟人权价值，那么这个呢是跟啊欧洲呢是应该不谋而合的，我们可以从这个部分来深化。当然，目前我们很乐见一些中东欧国家呢对台湾的友善，但是这是一个开始，我们要拉长时间来看，我们也要采取对台湾比较有利的方式来深化跟欧洲一些国家的关系。那么，我想这一次在这次的民调当中也是给我们另外一个方向的思考、哦。好。针对陆委会最新民调，今天非常感谢成功大学政治学系副教授王洪仁的观察、解析，还有对未来两岸互动交流所提出的一些建议，非常谢谢王副教授，谢谢您。谢谢<的>。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同时间我们周再会。